0: Bonjour Eric Ciotti. Bonjour. Jean-Michel Blanquer s'est expliqué hier soir sur TF1 et à l'Assemblée également. Il concède que le symbole de ses vacances à Ibiza avant une rentrée sous Covid était malheureux. Est-ce que l'incident est clos
1: ah, Il a dit les choses. Et ce qui est déplorable dans cette affaire, ce n'est pas simplement les, les vacances. Le ministre en a parlé mieux que je ne saurais le faire. C'était choquant et ça a choqué des Français. Mais ce qui est grave, c'est l'impréparation de cette rentrée, est ce qui ce qu lui est reproché, est ce que les enseignants, ce que les parents d'élèves qui ont subi cette situation de désorganisation. Je suis parent d'élèves, mes deux filles ont été... Vous avez fait des euh, autotests, euh, contact, donc euh, c'est la litanie des autotests qui ne sont pas disponibles en nombre suffisant pour des familles, des millions de familles. Ça a été un parcours ça euh, été, totalement est dans l'improvisation euh, totale. Et c'est ça que je reproche. Au ministre de l'Éducation, euh, il a le droit euh, à prendre en fin d'année, sans doute quelques jours de vacances, mais pas euh, dans une période aussi grave et euh, pas de la façon dont il a annoncé le protocole sanitaire, qui est d'ailleurs très défaillant, la veille au soir, euh, alors que ce n'était même pas accessible euh, gratuitement pour les parents, de ce qu'il fallait faire.
0: Mmh. — 464 769 cas en 24 heures, euh, avec une désorganisation de certains services. On l'a vu tout à l'heure dans le journal, euh, notamment des Bien services euh, de cantine euh, à l'école. Est-ce qu'on est arrivé au bout, Eric Ciotti, de la logique de test face au variant Omicron
1: ?— Certains scientifiques le, le soulignent. Des pays comme, comme l'Espagne commencent également à, à l'évoquer... Quand il y a un nombre de cas aussi important, euh, les tests, le coût des tests, c'est un milliard d'euros en, en décembre. Donc la question, euh, la question se, se pose. Euh, ce qu'il faut aujourd'hui, euh, c'est des protocoles sanitaires, notamment à l'école, beaucoup plus, euh, beaucoup plus simples. Euh, plus simple, ça veut dire moins simples. de tests. Euh, ça veut dire aussi euh, des procédures, euh, des tests, euh, de, des capteurs de CO2 dans les classes, tout ce qui n'a pas été finalement anticipé. C'est un peu la gestion de cette crise. Il y a toujours un, un temps de retard et qui, est, euh, qui est malheureusement à déplorer. J'ai été rapporteur de la commission d'enquête du début de cette crise. Et c'est ce qu'on a malheureusement dénoncé sans que le gouvernement en tire vraiment les conséquences. Alors, le
0: président de la République, il va s'exprimer aujourd'hui au Parlement européen de Strasbourg pour la présidence du Conseil de l'Union européenne. Valérie Pécresse est une candidate pro-européenne. Voilà encore un sujet sur lequel on va lui, on va lui dire euh, qu'elle peut faire du Macron.
1: Je ne crois pas. Non Je ne crois pas parce que quel aura été le bilan européen d'Emmanuel Macron D'abord aujourd'hui, le discours qui va prononcer, d'ailleurs tous vos confrères le soulignent, c'est un discours de candidat. Euh, plus qu'un discours de, de président. Et c'est ce qui va obérer d'ailleurs cette présidence, qui va la, lui altérer sa crédibilité, parce que euh, on voit bien qu'il est dans une démarche électorale. Euh, je rappellerai que l'Allemagne, il y a quelques années, dans la même situation, avait décalé euh, la présidence de, de l'Union pour donner de la force. Il a joué la campagne plutôt que l'intérêt national. Cette il veut présidence, se servir
0: de l'Europe e comme un tremplin. C'est
1: un marchepied. C'est un marche-pied pour un discours électoral. Euh, Emmanuel Macron, au fond de lui-même, il est partisans d'une Europe fédéraliste. Avec Valérie Pécresse, nous sommes Européens, mais nous sommes pour une Europe où les nations ne soient pas effacées. C'est le symbole du drapeau. Euh, on, a, on a reproché à Valérie Pécresse sa prise de position, mais elle était très claire. C'est oui. à la fois sous l'arc de triomphe. Et ça veut tout dire. Bah, mais... Ce n'est pas effacer le drapeau français. Ça veut veut pas, pas que le drapeau européen. En fait. ça, ça veut dire, dire pas concrètement, une France forte, dans une Europe qui nous permet d'avancer. Mais ce n'est pas une Europe qui efface les nations. Ce n'est pas une Europe sans racines, sans âme, sans frontières aussi. Voilà, Pourquoi vous dites ça sur
0: Emmanuel Macron
1: Parce que c'est sa philosophie, c'est une vision supranationale qui est en permanence... C'est le président qui dénie à la France l'existence d'une culture qui veut déconstruire notre histoire. On voit bien qu'il y a cette tentation permanente. Eh bien nous, oui. nous sommes Européens, mais... La France, c'est notre priorité, c'est notre berceau, c'est notre, notre ligne de conduite.
0: Marine Le Pen, c'est plus simple, elle dit mon projet, c'est l'antithèse de celui d'Emmanuel Macron, elle défend une alliance européenne des nations. Euh, sur ce sujet, c'est elle l'opposante.
1: Je ne crois pas, là aussi, on est dans, dans la ligne qui est celle de, du concret de la réalité. Euh, – Marine, Marine Le Pen, elle a voulu sortir de l'euro, elle a voulu sortir de Schengen, on ne sait plus où est vraiment sa ligne. Euh, c'est une ligne simplement dans la dénonciation. Nous, ce que nous voulons, c'est une France qui reprenne le leadership en Europe. C'est certainement pas Marine Le Pen qui portera cette voix, quelle serait sa crédibilité Sérieusement, qui imagine aujourd'hui une politique efficace, une France respectée avec Marine Le Pen à sa tête. Euh, elle fait des constats, elle fait des dénonciations qui changent en permanence. Alors, ce qu'il faut, c'est de la crédibilité, de l'efficacité. Monsieur a... Macron a été arrogant, Madame mmh. Le Pen n'est pas crédible.
0: Il y a un sujet qui va se poser peut-être aux Européens dans, dans, dans quelques semaines, peut-être même dans quelques jours, parce que la pression monte de manière inquiétante à la frontière, la frontière ukrainienne. Washington alerte sur une attaque russe possible à tout moment. C'est ce que dit la diplomatie américaine. Que devrait faire l'Europe euh, si les Russes passaient à l'offensive
1: en tout cas, je crois qu'il faut éviter que les Russes passent à l'offensive. Et pour cela, il faut avoir un dialogue avec eux. Aujourd'hui, nous sommes exclus de ce dialogue. Mmh. Il y a un échange qui dépasse les Européens, ce qui est une humiliation entre les Russes et les Américains. La politique d'isolement de la Russie qu'a conduite François Hollande et Emmanuel Macron, puisque finalement c'est la même politique, fut une erreur tragique. Donc Ça c'est faut... vous qui
0: dites ou c'est aussi Valérie Pécresse En
1: tout cas, moi je le dis, et ce que nous disons, nous ne pouvons non. pas écarter des discussions. Alors il faut éviter, avant d'en tirer les conséquences, il faut éviter cette perspective et ne plus isoler la Russie.
0: Il y a un sujet que vous défendez depuis des mois, Éric Ciotti, c'est la question de la fiscalité sur les successions. Valérie Pécresse a dit hier soir, Merci. dans cette émission sur BFM TV, qu'elle y réfléchissait. Visiblement, elle n'a pas hérité sa, sa position sur euh, la fiscalité de la, la transmission, de l'héritage. Euh, Qu'est-ce que vous lui proposez, vous
1: La mesure que j'ai portée de, lors du Congrès des Républicains, et qui était sans doute la mesure de mon programme la plus forte, une mesure de rupture, la fin de l'impôt sur la mort, euh, l'impôt sur les successions ou les donations. Euh, C'est un impôt qui pénalise des familles entières qui, toute leur vie, ont été accablées d'impôts. Et lorsqu'il y a malheureusement cet instant où l'on quitte cette terre, eh ben, les enfants, les petits-enfants doivent acquitter euh, un impôt très lourd qui est le plus lourd du monde, juste après la Corée et le Japon. Mais ça veut dire que cette proposition-là, elle ne l'a pas
0: encore reprise
1: nous y travaillons Vous fortement. Vous essayez d'être convaincant Bien sûr, et je crois pouvoir dire qu'on va y parvenir. En tout cas, il faut alléger, et elle a dit, Valérie Pécresse l'a dit hier soir, mais c'est une proposition à laquelle je crois, parce qu'elle est symbole de plus de, de justice pour les familles et elle incarne aussi ce que je crois profondément, la transmission. Vous dites
0: justice, euh, la part de la fortune héritée dans le patrimoine total représente 60% contre 35% dans les années 70, selon le Conseil d'analyse économique, qui constate du coup un renforcement des inégalités patrimoniales. C'est ça aussi le sujet ce Il faut
1: dire, c'est que dans les années 60, les impôts étaient beaucoup moins lourds aussi. On a le taux de prélèvement obligatoire parmi le, les plus élevés au monde. La France est championne du monde des impôts, mmh. donc on on ne peut pas avoir les impôts les plus lourds toute la vie... Et quand on quitte cette terre, l'impôt sur la mort le plus lourd aussi. Les deux conjugués, ce n'est pas possible.
0: Valérie Pécresse, euh, hier soir toujours, a évoqué la défiscalisation des heures sup. Euh, L'idée aussi de convertir hein, les, les, les RTT en salaire sans oui. limite. Elle a, elle a repris cette phrase. mesure importante
1: de pouvoir d'achat.
0: mesure importante de pouvoir d'achat. Dites-vous, elle a repris cette phrase. travailler plus pour gagner plus. Après le Karcher, elle refait la campagne de Nicolas Sarkozy. Valérie Pécresse.
1: Elle a porté des propositions innovantes hier soir. D'abord, elle a été très courageuse. Je Sur crois très courageuse notamment dans son interpellation euh, euh, à Jean-Jacques Bourdin, elle a eu euh, de la force, elle a dit les choses, elle a répondu aux Français avec courage aussi, lorsqu'elle euh, avait des oppositions, elle n'est pas tombée dans la démagogie macronienne qui s'adapte à, à la personnalité qui est en face du président de la République, candidat. Monsieur Macron dit à ceux qu'il a en face ce qu'ils veulent entendre. On a vu hier soir une femme d'État, une femme d'État qui avait du courage, qui de avait la de la force, qui avait un programme donc, elle ne. Voilà. On, mais elle
0: fait on un ne balayait pas,
1: pas, pas le passé. Mais Nicolas Sarkozy, ça a été un grand président de la République. Ouais. J'ai personnellement de l'admiration pour lui. Et ce chemin, travailler plus pour gagner plus. Qui ne souhaiterait pas le suivre à droite, bien sûr que ça reste une référence après, il y a des nouveautés extrêmement importantes et on va les établir dans cette campagne, mais en tout cas, hier soir, Valérie Pécresse m'a convaincu qu'elle allait gagner cette élection. Parce vous aviez des a doutes, Eric Ciotti? Vous aviez du courage. Des doutes du courage. Bah, on est dans une situation qui n'est pas forcément, on vient de loin, vous savez, la droite républicaine. Mmh. On a fait l'unité et aujourd'hui, on avance vers la victoire, j'en suis de plus en plus convaincu.
0: Merci beaucoup d'avoir été mon invité ce matin. C'est à vous Thomas.